예, 한반도 비핵화 그리고 항구적인 평화로 가는 길 이것이 쉽지 않은 길이다라는 점은 여러 차례 저희도 말씀을 드렸고 우리 시청자 여러분께서도 잘 알고 계실 겁니다. 약 일주일 전입니다. 트럼프 대통령, 미국의 트럼프 대통령이 폼페이오 국무장관의 방북을 취소했습니다. 그리고 이어져서 미국의 한미연합훈련 체계에 관한 언급이 있었습니다. 야, 이러다가 이거 북미 관계가 다시 대결 국면으로 싸우러 가는 거 아니야? 했더니 다시 현지 시간으로 29일. 예. 트럼프 대통령이 북한과는 환상적인 관계다. 그리고 한미연합훈련에 큰 돈을 쓸 이유가 없다. 이렇게 이야기했습니다. 자, 자 어떤 쪽이 진짜인지 어느 장단에 발을 맞춰야 할지. 예. 솔직히 잘 모르겠습니다. 그래서 오늘 이영일의 품격시대 심화 팩트체크 시간에 북미 비핵화 협상 중간 점검 차 예. 아, 이분을 모셨습니다. 그리고 2부에서 시청자 여러분들과의 댓글 소통 계속되는 것. 다 알고 계시죠? 예. 아, 페이스북 라이브, 예, 그리고 유튜브를 통해서, 예, TBS 앱을 통해서 많은 댓글 남겨주시고요. 어, 이분 나오시기 전에, 네. 이분께서 이런 말씀 하셨습니다. 아직도 이 방송을 하느냐. 네. 방송이 망할 만하면 나와주시는 분입니다. <웃음> 이분께서 나와주셔야 저희가 방송이 살아나서, 네. 아, 이게, 대북관계가 또 북미관계가 이렇게 되고 있구나라는 걸알수 있습니다. 자, 이런 어려운 북핵 문제를 쉽고 정확하게 풀어주시는 주시는 분입니다. 통일체커십니다. 조한범 박사님, 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 그런데 아까 박사님께 말씀하시는데 솔직히 반박을 할 수가 없었습니다. <웃음> <웃음> 생명력이 있는 방송인 것 같네요. 아, 왜 이러세요? 아니다. <웃음> 아, 네, 진짜 어떻게 잘 지내셨습니까? 예, 잘 지냈습니다. 네. 더위에 어떻게들 건강하셨습니까? <웃음> 네. 우리... 꽤된것 같네요. 예, 네. 꽤된것 같네요. 예, 그렇죠. 나오는... 우리 저기 예. 나오신 김에 시청자 여러분들한테도 한번 인사 한번 해주죠. 예, 반갑습니다. 예, 품격 있는 <웃음> 방송, 품격 시대 반갑습니다. <웃음> 예. 저기 어, 트럼프 대통령한테도 인사를 해야 될것 같아요. 왜냐하면 우리가 이 박사님 모실 때 트럼프 왜 저러지 할 때만 이렇게 주로 모시는 것 같아요. 그래서 근데 그분은 원래 그렇습니다. <웃음> <웃음> 왜 저러는 게 아니고요. <웃음> 앞으로도 저러실 겁니다. 그러니까 아. 이제 우리가 긴장은 해야겠지만 네. 어, 이런 일은 또 반복이 될 겁니다. 그러니까 원래 그렇다. 그렇게 봐야죠. 왜냐하면 이게 대자뷰잖아요. 일단 5월 24일로 기억을 하는데 네. 5월 24일 날 6.12 정상회담 나 안에 한번 했었죠. 네. 네, 한번 했었고 이번에 이제 그러고 보니까 똑같이 24일이네요. 이번에도 23일 날 폼페오 장관이 네. 네. 간다고 했다가 네. 뭐 트럼프 대통령이 물론 이제 뭐 요청이라고 말했지만 명령이죠. <웃음> 가지 말라고. 예. 이제 그때하고 다른 점이 있다 그러면 이제 그때는 자기 혼자 했는데 네. 지금은 마치 엄청난 회의를 거쳐서 한 것처럼 형식은 갖췄죠. <웃음> <웃음> 머리를 좀 쓰시는 것 같아요, 그분들. <웃음> 아, 웃을 때 웃을 일은 아닌데. 근데 예. 결국은 아니, 웃으면서 해야 됩니다. 긴장 네. 너무 긴장돼 있기 때문에. 예. 예. 뭐... 그게 좀 웃기더라고. 이렇게 그렇게 상의해서 트윗을 했다는 거잖아요. 그러니까 마지막 교열은 누가 했을까? <웃음> <웃음> 그래요. 그런데 어떻든 뭐 그렇게 박사님께서 웃으면서 해야 된다고 뭐 이렇게 그렇죠. 이렇게 편안한 마음으로 하는 게 좋긴 한데 그래도 보면 사실 이게 우리의 
어떤 생명과 안정으로 직결된 거기 때문에 이게 막 그리고 뭐 어떻게 보면 또 약소국의 비해지 않습니까? 이게 참 그런 한마디에 이렇게 아 이게 어떻게 되는 거 아니야? 막 이러고 뭐 걱정이 되기도 했다가 또막 이렇게 안심이 되기도 했다가 하는 게 어떻게 보면 이게 등락이 너무 진폭이 큰데 이런 한반도 비핵화 이게 또참 이게 진폭이 크다. 8월 달한달 달 동안에도 일이 참 많았는데요. 그러니까 이 미국이 방북 중단 결정을 내리면서 북한이 비핵화 준비가 부족하다라는 걸 이유를 들었는데 또 지금까지 비핵화 협상을 진행을 해오다가 방북 중단 결정을 하기까지 예, 할 때까지 그러면 준비가 부족하다라고 했는데 그럼 어떤 일들이 있어서 그렇게 된 건가? 그래서 이거는 우리 팩트에 관한 김두표님께서 좀 정리를 해주시죠. 예, 네. 뭐 롤러코스터 얘기도 나왔는데 네. 저 박사님 얘기를 들으니까 더 좋은 좋을 증은 아닌가 저 이제 약간 그런 말씀하셨는데 있었던 일만 한달 동안 8월 한달 예. 동안만 말씀드릴게요. 8월 1일날 커트되기 전에 빨리 하세요. 예, 김정은 네. 김정은 위원장이 트럼프 예. 대통령에게 친서를 보냈고. 네. 어 고맙다. 전몰자 유해도 보내주고 이런 거를 보내줘서 고맙다. 이렇게 다시 보게 되기를 원한다라고 1일날 얘기했어요. 분위기 좋아요. 예. 네. 그리고 4일날 어, 리용호 북한 외무상에게 트럼프 대통령 답신을 전달했습니다. 분위기 네. 좋죠. 예. 네. 그리고 답신에서 이제 폼페이오 장관의 방북을 제안을 했어요. 여기까지 여기까지 분위기 좋죠. 근데 8월 네. 20일날. 예. 북한의 핵을 포기하도록 설득하는 동시에 김정은 위원장을 다시 만날 가능성이 높다라고 로이터통신 인터뷰에서 얘기를 합니다. 예. 예. 어, 분위기가 점점 고조되고 있는데 그 사흘이죠. 아까 8월 23일 폼페이오 장관 기자회견에서 내일 가겠다. 네. 이른 시점에 가겠다라고 했는데 8월 24일 날 전격 취소했죠. 예. 폼페이오 장관의 방북을. 예. 그 사이에 무슨 일이? 하여튼. 네. 예, 예. 그리고 네. 그래서 관계가 안 좋아지나 했더니 8월 29일 날 북과는 좋은 관계고 지금 한미연합훈련에 재개하는 것이냐 아니냐는 그런 관, 관측이 나오니까 한미연합훈련에 큰돈쓸일 없다라고 하면서 다시 제스처, 좋은 예. 제스처를 이제 취하는 그런 모습을 보여줬고요. 이게 지금 계속 예전에 그 아까 말씀하셨지만 은그 정상회담, 북미 정상회담 할 때부터 반복되는 이런 밀당, 소위 말하는 밀당의 지금 연장선으로 지금 해석이 되고 있습니다. 그 자기들은 밀당이라고 쳐도 하여튼 그때 그 어, 평양에서 3차 남북 정상회담이 있을 거다라고 하는 얘기가 있었고 어유 야 이건 잘돼 가네 예, 이렇게 했었는데 또 미국에서 이제 폼페이오 국무장관을 가지마라고 하니까 이거 어떻게 돼 가는 거지 그런 거 그건 사실 아닙니까 사실 구기자님네 근데 예이 가까이서 좀 짧은 기간에 보면 그런 네. 롤러코스터 같고 어떤 그이 조울증 같고 뭐 그런 모습일 것 같은데 조금 이제 우리가 최종 어떤 최종 결과를 뽑아내는 데서부터 한번 역산을 해보면 이런 과정들은 다 설계에 있을 수밖에 없는 거 아닌가 그러면서 뭐 그냥 이렇게 한 번씩 판이 한번더 돌면 판돈이 좀더 더 커지잖아요. 그러니까 뭐이 어려운 걸 내가 해냈어라는 이제 그런 걸 보여주는 어떤 그런 이제 거기도 되는데 조금 제가 다른 얘기를 하자면 조선시대 때 국가의 큰 잔치를 할때 이제 어떤 과정을 거치냐면 
어, 왕이 이제 뭐 어, 이제 올해 뭐 우리 저기 대왕대비 마마 뭐 진갑도 있고 뭐 그러니까 어떻게 준비 좀 해봐라 그러면 신하들이 뭐한 500만큼 사이즈로 행사를 준비하겠다고 그래요 그러면 어, 왕이 아 그런 마음은 좋은데 뭐 나라도 어렵고 저기 한데 그냥 100만 하자 그러면 논의해 보겠습니다 그 다음에 다시 신하들이 의논하는 척을 하고 가서 그러면 250 정도 하시죠 그러면 아 그래도 그래도 뭐 그냥 한 20만, 25만 더 쓰자. 그럼 125만 가지, 250까지는 안 되지 않겠냐. 그러면 다시, 아, 그럼 신하들이, 아, 그럼 우리가 다시 의논을 해보겠다. 라고 한 다음에 그게 또 계속 최소 몇번 정도는 왔다 간 다음에 그럼 신하들이 계속 논리를 탄탄하게 해서 아, 이번에 진갑도 되고 그리고 또새 손도 보셨고 뭐몇 가지를 이렇게 더 명분을 내세워서 그 왕이 그래, 아, 정 그러면 그래. 그러면 어, 175로 하자. 그래서 175 규모로 이제 국가자책을 하는 그런 과정을 밟아가거든요. 그래서 이 과정에서는 저희가 좀 최종적으로 역산하자면 좀뭐 이런 우리가 거칠 수밖에 없는 그런 과정이 아닌가 싶고 또 대한민국 입장에서는 그렇다고 이게 그 위험성이 갑자기 우리가 북한 북핵이 막 실험하고 미사일 쏘고 그때만큼으로 후퇴하는 건또 아니잖아요. 그리고 또 이렇게 됐을 때 이제 대한민국과 미국과 전 세계 사람들이 누가 등장할 차례? 문재인 대통령 등장할 차례 해서 또 역할도 생기고 그래서 뭐 너무 다급하게 그리고 맘졸이면서 볼 필요는 없을 것 같습니다. 죄송한데 저외람된 말씀인데 외람된 말씀인데 전문가 입장에서 보시기에 지금 고 기자님의 이야기는 어떻게 평가하십니까? 무슨 얘기인지 모르겠어요. <웃음> 저도 저도 전문가 아닌데. 그 전문가랑 같은 생각을 했어요. 아니, 그 일단은 이제 너무 급박하게 네. 생각하지 말라는 말씀에 동의하고요. 그건 왜 그러냐면 예. 어, 어차피 예정된 일입니다. 예정된 일이지만 어, 사실은 상황은 위중해요. 아, 예, 예, 예. 이제 어차피 정상까지 가려면 고개를 몇개 넘어야 되는데 그중에서 아주 어려운 고비입니다. 그러니까 아. 이 고비가 풀린다고 그러면 어, 사실 상당히 순조롭게 당분간은 갈수 있을 거고요. 네네. 어, 뭐 저는 어떤 형태로든 풀린다고 봅니다. 그건 왜 네. 그러냐면 지금 이 상황에서 김정은 위원장이 올해 여섯 차례 정상회담 하지 않았습니까? 네. 세번 북중, 남북 두 번, 네. 북미 한 번. 그다음에 9월 때를 하면 일곱 번이나 하는 거예요. 그 일곱 번 하게 되면 그 정상회담에 모두 참석하는 사람은 김정은 위원장이거든요. 예. 그럼 이 사람은 사실은 전략적인 선택을 한 거예요. 예. 협상과 새로운 전략 노선 경제발전을 추구하겠다고 나온 거거든요. 예. <웃음> 그럼 만일에 김정은 위원장이 여기서 판을 깬다. 나는 이 협상 못하겠다 그러면 남는 건 사실은 굉장히 비극적인 상황을 갈수 있어요. 미국의 극단적인 군사적인 압박, 그다음에 내부에서도 권위가 추락을 하겠죠. 그럼 트럼프 대통령 입장으로 간다 그러면은 지금 중간 선거 11월 절망적이거든요. 아 그렇습니다. 예, 절망적입니다. 제가 듣는 바로는. 아... 그러니까 상원은 뭐큰 문제는 없을 것 같은데 네. 하원은 민주당이 이기는 게 거의 뭐 미국 분위기는 기정사실입니다. 그러면 음... 모든 위원회 위원장을 민주당이 장악을 하게 되고 민주당도 뭐 탄핵 드라이브를 뭐 갑자기 꺼내지는 않겠지만 탄핵 여론이 급속히 확산될 수 있거든요. 그럼 트럼프가 이니셔티브를 가지는 정치가 어려워지거든요. 음... 그럼 이 상황에서 미국 경제는 좋아요. 네. 근데 경제는 좋은데 이게 트럼프 대통령의 인기는 안 가요. 네. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 지금 자기 외교적인 협상력을 정말로 가시적으로 보여줘야 되는데 그건 네. 이거밖에 없거든요. 네. 근데 이걸 만일에 이 판을 지금 트럼프 대통령이 깬다? 
그럼 남는 건 악몽밖에 없죠. 그러니까 두 사람 다 협상의 판을 유지해야 되는 상황입니다. 네. 그런데 지금 북한은 지금까지 했던 것, 그러니까 북한은 얘기도 좀 타당성이 있어요. 지난 9월에 핵실험, 11월에 ICBM 마지막입니다. 풍계리 폭파, 서해인공성 시험장 해체 시작, 그다음에 유해 발굴 송환까지 했거든요. 네. 이 정도면은 종전선언 정도 해달라는 입장이고. 예, 많이 했죠. 진짜. 예, 그런데 미국 입장에서는 전에도 그, 그, 그 정도의 신뢰는 본 적이 있다. 그러니까 트럼프 어... 대통령이 하도 협상의 판을 키워놨기 때문에 미국 국민들을 그 갖고는 설득이 안 돼요. 네. 그러니까 양측에서 서로 불신인 상태에서 네가 먼저 추가적인 비핵화 행동을 하면 나는 종전선을 해주겠다. 김정은 위원장 입장에서는 내가 이렇게 많이 했는데 종전선언도 못 받으면 내가 내부적으로 설 면목이 없다. 이게 지금 충돌하는 거거든요. 아, 그렇게 치면은 네가 먼저 해줘. 뭐 내가 내가 먼저 못해. 이런 걸로 해석이. 근데 할 생각은 있어요. 그러니까 예. 남녀가 서로 결혼하기로 날짜는 잡았어요. 아 예. 근데 예. 이제 혼수 갖고 싸우는 겁니다. 아. 그러니까 결혼을 안할 수도 있죠. 혼수 갖고 깨지면. 그런데 네. 그러면 양쪽 다 데미지가 너무 크죠. 예. 초청장도 다 보내놨고. 네. 근데 이제 혼수가 너무 큰 거예요. 지금 서로 싸우는 게. 조 박사님이 결혼 비유하셨으니까 여기에 실적 저기 잘하셔야 돼요. <웃음> 아까 지금 이 혼수 혼수 국면에 네. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 그러니까 이게 또 사실 넘기 힘든 이유도 있다고 하셨잖아요. 저는 그게 구남친 구남친인 중국의 등장이라고 생각합니다. 그러니까 특히 어 제가 봤을 때 이제 좀 복합적인데 지금 미국과 경제 전쟁에서 정말 면을 잃었잖아요. 시진핑이 그래서 더이 지금 이 남북 관계에 종전선언이나 이런 개입의 여지에 훨씬 더더 더 이전보다 더 집착하는 것 같고 그리고 지금 이제 북한까지 이렇게 방문하려고 하는 그런 지금 이제 이 결혼 국면에서는 군함친 행태를 보이고 있는 이 중국의 영향을 좀 이제 이 중요한 변수로 감안해야 된다고 생각하는데 전문가 의견을 들어보도록 하겠습니다. <웃음> 그 이제 지금 보면요. 중국을 물고 들어왔는데 <웃음> 왜 그러십니까? 제가 그렇게 얘기를 재밌게 합니까? <웃음> 저도 웃으려고 했었어요. <웃음> 그, 그 지금 양쪽을 모두 치는 거죠. 뭐냐면 그렇지만 제가 보기에는 중국보다는 주요 목표는 뭐 일반적인 전문가들은 중국 미중 패권 경쟁이 그것도 있습니다. 있지만 지금 더 심리적인 압박을 받는 건 김정은이다. 아, 왜냐하면 네. 지금 통계로만 말씀드리면 아까 통계가 세 번째 거짓말이라고 말씀하시대요. 네. <웃음> 지난해 북한의 경제가 마이너스 3.5%입니다. 아, 그래요? 예, 한국은행에서 음... 발표했어요. 지금 한국 경제가 아... 마이너스 3.5%면 아마 곡설이 날 거예요. 오, 뭐... 이게 예. 슬픈 얘기입니다만 수십만 명 이상이 굶어 죽은 고난의 인구 북한이 그때 마이너스 6.9%거든요. 아... 근데 이 수치가 얼마나 무서운 수치냐면 지난해 대북 제재는 9월에 핵실험, 11월에 ICBM 때문에 마지막 몇 달에 집중됐거든요. 네네네. 그게 마이너스 3.5%라는 얘기예요. 아... 그럼 올해 이걸 방치한다고 그러면은 절망적으로 가죠. 그러네요. 두 번째는 구구절이라고 지금 김정은 신년사에서 영광스러운 70돌이라고 말했거든요. 네. 근데 구구절이 지금 내세울 수 있는 성과가 아무것도 없어요. 음... 거기다가 김정은 위원장에게 트럼프 대통령이 따뜻한 안부를 전한다고 그랬는데 그건 경고거든요. 어... 지금 우리 그좀 아까 말씀하실 때 지금 이 상황에서 돈 드는 훈련을 왜 하느냐. 네. 그 다음 말이 중요해요. 
그런데 할 수는 있다 마음먹으면 이번에 하면 아주 크게 할 거다 이렇게 말했거든요 그러니까 트럼프 대통령의 특징은 뭐냐면 그게 아군이든 적군이든 동맹이든 아니면 적대국이든 간에 항상 한쪽 손에는 펀치를 가지고 있어요 내가 지금 웃고 있지만 내 말을 안 들으면 그 다음에 난 때릴 거야 하거든요 네. 이미 필리핀 그 다음에 터키가 당하고 있고 네. 나토가 당하고 있고 네. 멕시코 캐나다도 당하고 있고 당장 우리도 그렇잖아요 군사훈련 동맹훈련 하는데 지금 돈 내놓으라는 거 아니에요 훈련비 내놓으라고 그러니까 그렇게 본다 그러면 저 웃음 뒤에는 사실은 김정은 위원장이 아주 불안해야 할 나는 당신을 언제든지 당신의 정권을 위협할 수 있어 조금 더 심하게 말하면 당신의 생물학적인 안전까지도 보장하지 못해라는 게 숨어있는 얘기입니다. 그 조금만 하나만 보태면은 무섭네요. 네. 무서운 얘기죠. 예, 예, 그 예. 아까 전에 화해 제스처 8월 초에 좋았잖아요. 근데 예. 그 와중에 8월 3일, 8월 15일, 8월 죄송합니다. 아, 8월 똑같아요? 15일, 8월 21일 <웃음> 세 번을 대북 제재를 합니다. 그 와중에 아. 우리 분위기 좋고 우리 잘 나가고 있어 고마워라고 얘기하면서 네. 러시아 은행하고 해운 업체들을 북한하고 거래한대 이런 데를 다 제재를 해요. 그러니까 강원 양뭐 박사님 말씀하신 대로 양 정책을 가지고 있는 거고 그러니까 북한은 더 신뢰를 못하는 거죠. 입으로는 좋다, 야 분위기 좋아라고 얘기하면서 음. 그 뒤에서는 계속 제재를 하고 있으니까 음. 미국에 대한 신뢰가 북한이 없는 것도 이해가 되는 부분이 있습니다. 얘들이 뒤통수를 치고 있네라고 생각을 그렇게 하는. 볼 수도 아. 있는 거죠. 이 정도면 뒤통수 치는 것보다 이렇게 산소호흡기를 계속 하나씩 이렇게 뽑고 있는 거죠. 거의. 어, 동의 못하는 거죠. <웃음> 네. 아, 무슨 말씀인지 알겠어요. 네. 아, 이번엔 아셨습니까? 아니, <웃음> 산소호흡기가 여러 개인지는 잘 모르겠는데, 그러니까 힘들게 만들고 있다는 말씀 아닙니까? 그, 그러니까 아주, 어, 좀, 이런 얘기는 사실은 어두운 얘기입니다. 어두운 네. 얘기. 뭐, 첩보 수준이지만 상당히 신빙성 있는 첩보라고 그러면 평양에 요새는 전기는 24시간 공급이 돼요. 네. 뜨거운 물까지 나옵니다. 네. 그러니까 영향이 없는 거로 생각하는데 그건 아니고요. 그거는 석탄 수출이 안 되니까 수출을 내수로 돌려서 화력발전을 돌려요. 그 다음에 수풍댐이 사실은 절반씩 중국이랑 쓰는데 그걸 중국 김정은 위원장이 세번 가면서 그 전기를 다 북쪽을 돌렸어요. 그러니까 그런 것만 보면 은 영향이 없는 것 같지만 이미 지난해 말부터 아사자들이 발생을 하고 있고요. 첩부입니다. 그렇지만 저는 뭐 상당히 심각했다고 보는데 최근에는 접경 지역에서는 집단적인 일부 아사까지도 발생을 하고 있어요. 그러니까 지금 90%의 수출이 중단돼 있고 석유 수입이 50%가 중단됐는데 아무리 밀수를 한다지만 북한도 학고방이 아닌데 학고방이니까 일본 말입니다만 <웃음> 북한도 국가인데 그런 일부 밀수로 견딜 수 없거든요. 그러면 사실은 내부는 아주 절박한 상황이에요. 그렇게 보면 은 사실은 시간은 과거에는 시간은 북한 편이었습니다. 협상하면서 핵 개발하고. 근데 지금은 시간이 아무리 트럼프 대통령이 국내적으로 이렇게 생각하시면 돼요. 김정은 위원장은 핵이라고 하는 판돈이 10원이면 문재인 대통령 한 100원쯤 되십니다. 근데 트럼프 대통령 한 1000원 되는 거죠. 그러니까 김정은 위원장은 정권의 명운을 가지고 가지고 있는 핵 하나를 가지고 나왔는데 트럼프 대통령은 안 돼도 그저 다음번 재선이 안 되면 그만이거든요. 그러니까 사실은 이 포커 게임이 절대로 김정은 위원장이 유리하지 않아요. 근데 이런 상황에서 김영철 위원장이 편지를 보냈다고 그러는데 그 진위는 아직 모릅니다. 제가 그게 절정적인 원인이라고 저는 생각 안, 안 하는데요. 만약에 그게 사실이라면 은 어, 북한의 지도부가 전략적인 판단 미스를 하고 있는 거죠, 사실은. 
일단 지금 박사님께서 그 비밀서신, 김영철 부위원장 비밀서신 이야기를 하셨, 말씀하셨으니까 그게 뭔지 한번 좀 얘기를 잠깐 해봐주시죠. 예, 이거는 아유, 이제 예. 공식적으로 확인된 건 아니고 예. 언론 보도로 예. 확인이 된 건데 예. 이제 김영철 부위원장이 이제 트럼프 대통령한테 전달을 했다는 내용인데 거기에서 네. 한마디로 얘기하면은 우리 다시 핵 개발할 수도 있다. 이게 진척이 없고 더 이상 나아가지 않는다라면은 일종의 이제 뭐 강경한 그 벼랑 끝 전술 예전에 북한이 자주 했던 네. 그런 거를 표시를 하니까 그러면 폼페이오 장관이 지금 가봤자 아무 성과도 없겠네 하고 또한번 이제 술을 쓴 거죠. 그래서 그러면 우리 안 할게 하라고. 그러니까 그런 지금 근데 어디까나 이거는 추정입니다. 언론 보도 추정이고 확실 확인된 건 아니고요. 어쨌든 근데 그런 좀 이렇게 그 기싸움이 이제 지금 진행되고 있는 것으로 봐야죠. 근데 그 부분에서 조금 의아스러운 게 이렇게 됩니다. 예. 5월 달에 위기 때는 5월 16일 날 새벽에 북한이 남북 고위급회담을 전격적으로 취소했어요. 12시 30분에 새벽, 밤. 그러고 나서 펜스 부통령까지 실명 비난을 하니까 네. 트럼프 대통령이 5월 24일 날나안 해, 6.12 정상회담. 네. 25일 날 김정은 위원장이 문, 대, 문 대통령께 연락을 해서 만나자고 26일 날 네. 만나고 바로 정상회담 한다로 갔거든요. 네. 근데 지금은 23일까지 트럼프 폼페오 장관이 23일 날나 아, 북한 가겠습니다라고 할 때까지 특별한 도발 동향이 없었어요. 오히려 김준일 선생님 말씀하신 것처럼 미국이 지속적으로 압박을 더 강화하는 상황이었습니다. 그런 상황에서 간다고 그랬거든요. 그리고 24일 날이 하루 동안 지금 김영철 편지를 제외한다고 그러면은 아무런 일이 없었어요. 그러면 폼페오 장관이 CIA 국장까지 한 사람인데 김영철 부위원장의 편지를 예상을 못해서 그다음에 김영철 부위원장이 이 판국을 정말 제대로 못 읽어서 그런 편지로 판을 깼을까라고 보는 거죠. 그러면 좀더 크게 넓혀보면 네. 어떤 일이 벌어지냐면 요 시기를 전후해서 트럼프 대통령의 측근 두 명이 유죄 판결을 받죠. 결정적으로 이제 그 대선과 그 스캔들 때문에 치명적입니다. 치명적인. 그러면서 트럼프 대통령 입장에서는 애매한 결과보다는 폼페오 장관이 방북을 했을 때이 국면을 뒤집을 수 있을 만큼의 확실한 성과가 필요한 상황이었던 거죠. 아... 그러니까 아주 극적인 편지 한장 가지고 이 판이 뒤집혔다기보다는 전 트럼프 대통령이 이 협상에서 원하는 기대치가 더 커지는 내부 여인들이 전더 컸다고 보는 거죠. 그렇게 본다고 그러면은이 상황에서 지금 크게 북한은 지금 트럼프 대통령에게 양보를 원하고 있는데 지금 그 가능성은 거의 없어요. 진짜 궁지에 몰려있네요. 트럼프, 트럼프 대통령도. 트럼프, 트럼프 대통령도 몰려있죠. 네. 금정은 위원장도 몰려있고. 몰려있고. 아, 이것도 <웃음> 언제나처럼 네. 문재인 대통령께서 돈을 하셔야 되나요? 지금 조 박사님한테 중요한 자문을 받아야 돼요. 우리 지금... 우리 잡제 명운이 걸렸는데 제가 이해할수록 질문을 좀 해주세요. 네. <웃음> 우리는 마감 일정을 잡아야 되거든요. 특히 이제 추석 전에 추석 합병호 일년에 제일 방송 중이니까 그 선호는 빼고 저기 <웃음> 하실 거면 빨리 잡지 이름도 모르시고 이름도 선정할 네. 것 같은데. 사인이라고 굳이 얘기하자. 네, 그건 뭐 네, 좋은 잡지니까. 그런데 네. 지금 언제 문재인 대통령하고 이렇게 만나는지 되게 중요하거든요. 김정은 위원장하고. 그렇죠. 예. 왜냐면은 그거를 무시하고 우리가 마감 일정을 잡아놓고. 그건 됐고요. 야, 어, 어, 그래, 그래서 언제 지금 지금은요. 네. 언제 될 거냐라고 말하면 안 되고요. 빨리 해야 됩니다. 뭐냐면 음... 
지금 그렇죠. 평양을 안 가도 돼요. 전에처럼 판문점에서 원포인트 실무형 방식이라도 만나야 됩니다. 그러니까 지금 문재인 대통령의 생각은 원래 의도는 가장 좋은 시나리오는 자 북미 간에 북한의 추가적인 비핵 행동이 있고 정전선언이 있고 그러면 평양에 가셔가지고 남북관계 물꼬를 확 트는 합의를 하고 온다. 이러면 선순환 구조거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 지금 남북관계가 갈수 없는 비핵화 걸림돌이 생겼거든요. 그러니까 평양의 9월 남북정상회의 목표가 남북관계의 획기적 개선이 아니고 지금은 그렇죠. 이제 북핵 위기 국면을 해소하는 게 되어버렸어요. 예, 예. 그러니까 이게 없으면 남북관계 갈 수가 없어요. 예. 벌써 뭐 우리 신의주가 하는 기차도 못 가겠다는 거 아닙니까? 유엔사에서. 그러니까 우리가 여기에 대해서 미국이 너무한다. 우리 주권 그래봤자 미국이라고 하는 거대한 제국주의의 어떤 속성을 가진 국가가 우리말을 들을 가능성도 희박하고요. 그러니까 우리의 존재감과 정말로 우리의 운전자 동력을 확보하는 길은 지금 김정은 위원장을 설득하는 겁니다. 음. 설득을 해서 김정은 위원장은 힘들겠죠. 그러나 지금은 의전을 따지는 정상회담, 평양에 가서 뭐라고 그럴까 어떤 뭐 어떤 거창한 행사 이것보다는 가장 빠른 시간 내에 김정은 위원장 특사도 좋습니다. 네. 특사도 좋고 뭐 전화도 좋고 네, 네. 아니면 비밀리 회동도 좋습니다. 그래서 이 상황의 위중함 결국 힘들더라도 트럼프 대통령이 종전선을 해줄 만큼 명분을 얻을 수 있는, 있을 만큼의 그게 뭐꼭 핵심고 프로그램이 아니어도 돼요. 그 비핵화의 진위를 확인할 수 있는 건 아주 많습니다. 예를 들면 원자로 셧다운이라든지 예. 제철 시설을 공개하고 폐쇄한다든지 아주 많아요. 예. 예. 굉장히 많습니다. 카드가 많아요. 그러니까 기금은 사실은 정상회담, 9월 정상회담의 성격이 바뀌었고 네. 그 목표가 바뀌었고 네. 그렇기 때문에 언제가 될 거냐가 아니고요. 사실 가장 빠른 시간 내에 가야 됩니다. 음. 그 뒤에 그러니까 시진핑이 방북을 하는 것보다는 뒤에 가야 되는 거 아닙니까? 그, 그 앞에 가면 또 시진핑 지금 그게 음. 중요한 게 아니고요. 예. 왜냐하면 취주석도 갈지 안 갈지가 불투명해졌어요. 왜냐하면 음. 지금 무역 전쟁에서 중국이 절대적으로 불리해요. 음. 일단 무역 의존도가 중국이 미국의 두 배고요. 네네. 이게 안 된다 그러면 금리가 있어요. FED 연준에. 그 금리를 달러 금리를 조정하면 중국이 가지고 있는 달러 당 치명적이거든요. 이게 안 되면 나중에 미국은 환율이 있거든요. 기축통화를 가지고 있기 때문에 돈을 찍어내면 돼요. 그러니까 중국이 절대로 이길 수가 없어요. 그러니까 이번에 베이다워 중국 내부 정치회의에서도 반대파들이 시진핑 권력 독점보다는 이 무역 전쟁에 대해서 이의를 제기했다는 게 지금 정설이고요. 보도가 나오고 있고. 그러니까 이 상황에서 양쪽을 모두 경고한 상황에서 시진핑 김정은 위원장을 시주석과 김정은 위원장이 평양 광장에서 손잡고 ICBM이라도 화해를 한다고 그러면은 상황 급격히 나빠지죠. 그거는 그러니까 도발이겠네요. 도발이죠. 예. 그러니까 시주석이 가서 그렇다고 비핵화를 설득하기도 쉬운 상황이 아니고 추가 조치를. 그렇죠. 그렇기 때문에 시주석 가는 게 지금 굉장히 어려워진 상황이 되어버렸죠. 그러니까 지금은 그런 선순환 아마 구구절 가기는 어렵겠죠. 우리 입장에선 그것만 뺀다고 그러면은 시기를 따지지 말고 가야 되는 거고 그리고 가시면 문재인 대통령께서 어렵죠. 어렵지만 김정은 위원장을 설득을 해야 되는 거고. 위기는 기회라고 만일에 그게 된다고 그러면 한반도 문제 운전자로는 확실하게 안착을 하게 되는 겁니다. 우리 지분이 생기는 겁니다. 저조 박사님 빨리 청와대 보내고 싶습니다. 그렇게 해야지 저희도 마감을 할수 있어요. 거기는 <웃음> 저기 3D입니다. 새벽에 출근해야 되고 월급도 안 먹고 자유도 없고. 청와대를 보내요? 백악관에 보내야 될거아니저 출연을 하지 말라는 얘기죠. 그러니까요. 저도 그렇게 들렸어요. <웃음> 방송을 어떻게 하시려고. 그래서 지금 뭐 제가 웃으면서 말씀드립니다만은 급박한 상황이고요. 그러네요. 그리고 어렵지만 
뭐두 분도 뭐세분다 말씀하셨지만 문재인 대통령 역할이 아주 커졌어요. 어렵지만 힘든 상황이 예. 됐, 됐습니다. 이게 사실 우리 문재인 대통령을 믿습니다만 능력을 믿는데 능력을 믿는 거하고 지금 부담과 책임, 책임까지 모르 부담이 점점 커져간다는 건또 다른 문제잖아요. 근데 이제 이런 경우도 있거든요. 네. 지금 북한이 지난번과 다르게 침묵하고 있어요. 아, 예. 24일 이후로 지금 벌써 일주일 가까이 침묵하고 있거든요. 왜냐? 곤혹스러운 겁니다, 지금. 음. 가만히 있을 수도 없고, 미국을 공격할 수도 없고. 예. 그렇기 때문에 김정은 위원장에게 테러를 만들어줘야 되는데, 네. 그 테러는 미국은 안 만들어줄 거예요. 그러면 그렇죠. 3차 정상회담이 테러가 될 명분이 될수 있어요. 네. 그러니까 양 정상이 네. 만나서 모양을 연출을 하고 그리고 그것을 명분으로 김정은 위원장이 통큰 결정을 하고 만일에 그걸 가지고 종전선언을 도출해낸다고 러면은 김정은 위원장이 정말 원하는 남북관계도 스피드하게 갈수 있거든요. 그렇기 네. 때문에 김정은 위원장으로서는 아주 절대적으로 불가능한 선택지가 아니거든요. 그런데 그게, 그게 우리 문재인 대통령한테 달려있다는 게 참... 원래 착한 사람들이 힘든 일을 하게 되어있어요. <웃음> 그러니까 안 힘들구나. 됐고. 네. 자, 그러면 원래 이게 그 한반도 평화 구축 시나리오 여기에는 이제 9월이 상당히 이제 좀 의미가 있을 거다라고 했었고 그 이유가 아까 말씀하셨던 대로 남북미 중 각국 정상들이 만날 예정이다. 라는 거였는데 이게 북한과 미국 사이의 협상이 이제 이렇게 막뭐 평양에 가기로 했다가 뭐또 아니었다가 또 나중엔 또뭐아 그래도 뭐 의미 있는 뭐 괜찮은 사람이네 뭐 이랬다가 오락가락하고 있으니까 이게 지금 원래 생각했던 9월 시나리오 이게 정말 될 건가 현실화 될 건가 걱정도 되고 회의적인 이런 뭐 시각도 있고 이야기도 나오는데 자, 우리는 어떻게 일단 전문가이신 그러니까 가르침을 주세요. 예, 모든 일어날 수 있는 시나리오들이 지금 한 군데 모여졌어요. 예. 그러니까 어차피 이 일들은 중복돼서라도 띄엄띄엄이라 나올 일이었거든요. 그러니까 아, 네. 지금 엊그제 이런 얘기를 했죠. 서훈 국정원장이 국회에서 북한의 핵의 60%를 미리 폐기하는 게 가능하다고 생각하느냐 뭐 그런 질문 하니까 맞다고 말했어요. 아... 100개 중에 60개라는 표현을 했거든요. 예. 그동안 얘기가 나왔잖아요. 60 내지 70%의 북한의 핵탄두 핵물질을 조기에 폐기하는 것을 폼표 장관이 제안을 했고 여기에 대해서 북한이 거부했고 강도 지시라고 말을 했다. 근데 이런 얘기를 종합해보면 지금 숫자가 거의 맞잖아요. 6개월 내지 음... 8개월 내에 60 내지 70% 서훈 원장은 60개 그럼 이 얘기는 있었던 거예요. 그러면 사람들이, 전문가들이 북한이 그걸 설마 아니 받아들이겠느냐. 아니, 받아들일 수가 있어요. 사람들이 60에서 70%를 선택이라고 하는 것만 주목하는데 네. 그럼 60%, 70%면 나머지가 있잖아요. 30년에서 40%. 네. 그건 끝까지 가지고 있으라는 얘기예요. 음... 불안하니까, 네. 당신들이 불안한 거 이해하니까 자유형으로 마지막까지 가지고 있고 네. 그럼 북한의 이해관계가 충족이 되죠? 미국 입장에서는 북한에게 60 내지 70%를 1년 이내에 그 다음에 나중에 6개월에서 8개월이라고 했거든요. 그 시간 안에 만일에 폐기한다고 그러면 ICBM 핵탄두 핵물질을 그러면 트럼프 대통령이 미국 국민들에게 
내가 해냈다라고 말할 수 있거든요. 음, 그러네 절반 이상. 그럼요. 없앴다. 그럼 실질적인 비핵화가 되는 거죠. 그러니까 네. 양측이 타협이 가능한 거예요. 네. 그러니까 이런 지금 흘러나오는 얘기들은 그냥 가상이 아니고 실질적으로 타협이 가능한 안들인데, 근데 문제는 상호 불신 구조예요. 네. 그러니까 내가 이렇게 했으니까 나는 너를 못 믿겠으니까 네가 이걸 해. 그러니까 네가 먼저 해. 이거 지금 충돌하는 거거든요. 그러니까 문재인 대통령이 이 상황을 조율할 수가 있어요. 뭐냐면 동시 행동을 도출하는 겁니다. 그러니까 북한은 추가적인 비핵화 행동을 하고 음... 미국은 여기다 종전선을 해주고를 이걸 네. 조율할 수 있는 거거든요. 그러니까 가능해요. 동시에. 그러면 은 양쪽 다 명분을 찾을 수 있거든요. 아니면 동시이행이지만 시간적으로는 북한이 먼저 하고 확실하게 미국이 종전선 한다는 걸 보장을 우리가 할수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 상황은 어렵지만 사실은 그렇게 절망적인 상황은 아니다. 그리고 어차피 겪을 상황이라고 하면 이걸 만일 해결한다고 그러면은 지금 꽉 막힌 남북관계도 이 문제만 해결되면 상당분 갈수 있거든요. 그러니까 어차피 거쳐야 될 과정이라고 본다고 그러면은 사실은 뭐 지금 능력을 발휘할 필요가 있는 거죠. 그 지금 우리 유튜브 댓글창을 통해서 물어 질문이 들어왔는데요. 하정숙님. 네. 그러니까 아까 이제 퇴로, 김정은한테도 퇴로가 있어야 된다. 아, 그럼요. 예. 그러니까 그럼 결국 이제 그 퇴로라고 하는 거는 김정은도 뭔가, 어, 김정은 위원장도 뭔가 얻어야 되는 거 아니냐. 그럼 이제 그게 역으로 우리 남한 쪽, 문재인 대통령 쪽에 무슨 요구를 할수 있지 않겠느냐. 이렇게 물어보시거든요. 요구는 했어요, 지금까지. 왜냐하면 네. 미국에게는 종전선언, 네. 그다음에 남북관계는 민족 자주 입장에서 파격적으로 나가자. 이두 개를 했거든요. 예, 예. 그러니까 북한의 추가적인, 그러니까 김정은 위원장이 남는 장사를 할수 있는 거죠. 추가적인 모종의 비핵화 조치를 하면 종전선언과 파격적인 남북관계 패키지. 이건 이제 미국과 미국을 설득해야죠, 우리가. 이게 동시에 갈수 있는 거거든요. 그렇다고 그러면은 김정은 위원장 입장에서는 두 마리 토끼를 잡는 거죠. 한 스텝 더 나가는 대신에 두 양쪽에서 모두 성과를 얻을 수 있는 거죠. 그러니까 협상은 가능한 겁니다, 충분히. 아, 그러네요. 아, 뭐, 사실 뭐, 그러면 다 가능한데. 그, 좀, 뭐랄까. 아예 그냥 딱 압축적으로 이해하기 쉽게. 제가 김정은 위원장이고 조국 사님께서 이제 문재인 대통령 딱 만났어요. 3차 정상회담을 합니다. 이 난국을 해결하기 위해서 딱한 하나의 멘트를 던지신다는 거를 상, 그 상황이라고 생각하고 한번 말씀해 주시면 어떤 말씀을 주시죠? 제가 김정은 위원장하고 아까 해결자시잖아요 지금. 지금 김정은 위원장에 대해서 불신이 있는데 네. 김정은 위원장은. 아주 길게 가면 지난해 2월에 자기 형을 죽였어요. 예. 뭐 말레이시아 쿠알라룸프에서 네. 뜬금없었죠. 그 이미지 악화를 감수하고 왜 죽였을까? 자기 권력 장악의 마지막 장애물을 제거한 거죠. 네. 그리고 10월 7일 날 노동당 중앙인의 7기 2차 전원회의를 통해서 권력 구조를 마무리합니다. 여동생 여동생 김여정이 정치국 후보원으로 나온 것도 그때예요. 우리가 알고 있던 뭐 장성택 뭐 리영호 이런 사람들이 아니고 네. 뭐 최희, 박강호, 정경택 모르던 사람들이 다 튀어나와요 그때 예. 권력 구조를 이제 재편한 겁니다. 7년간의 작업을 통해서 그리고 11월 29일날 갑자기 화성 15형 고각 발사 제대로 쏜거 아니거든요. 국가의 무력으로 완성을 선언해요. 그리고 1월 1일날 파악적인 신년사 평창 참가 4월 20일 3차 전원회에서 새로운 전략 노선 선택 핵격 예. 경제병력선 결속 선언. 예. 이 이야기는 전략적인 변화를 선택한 겁니다. 경제발전으로. 이제 집권이 네. 이게 들어선 거예요. 이 올해. 네. 그러니까 
김정은 위원장은 북한 경제 발전을 새로운 노선으로 선정을 했고 그걸 위해서는 비핵화와 남북관계 개선이라고 하는 북미 남북관계 개선이 지금 나온 거예요. 그러니까 여섯 번의 정상회담을 모두 한 겁니다. 그러니까 김정은 위원장이 시간표가 돌아간 거예요, 사실은. 네, 네. 그렇게 본다 그러면 김정은 위원장이 원하는 건 바로 체제 보장과 경제 발전을 위한 보상이거든요. 그렇죠. 그러니까 문 대통령이 설득할 수 있죠. 미국으로부터 종전선언에서 시작되는 체제 보장을 설득해서 받아내겠다. 네. 그다음에 당신이 원하는 경제 발전을 위한 패키지를 지금 이미 CD까지 전했잖아요. 한번도 신경질 구성. 다 있어요. 여기 땅만 하면 할수 있는 것들입니다. 정말로 김정은 위원장이 원하는 것들을 시간표를 줄수 있죠. 그리고 김정은 위원장이 취해야 될 조치들. 물론 이건 미국과 사전에 협의가 필요합니다. 추가적인 모종의 조치. 미국이 원하는 트럼프 대통령이 종전선언과 대북 제재를 시작할 수 있을 만큼의 모종의 조치를 협의, 합의해내는 거죠. 저는 그거 가능하다고 봅니다. 왜냐하면 다 필요하니까요. 우리도 필요하고 트럼프 대통령도 필요하고 김정은 위원장도 필요하니까요. 모두가 테러를 확보할 수 있어요. 아, 그럼 여기서 이제 그러면 뭐랄까 걸림돌이 될 만한 것 혹시 예상 가능한 건 뭐가 있을까요? 걸림돌은 시간입니다. 왜냐하면 아. 지금 시간이 저는 트럼프 대통령을 믿지 않습니다. 아, 네, 예. 그건 아마 초등학생들도 언제든지 태도가 돌변하실 분이라는 것을 알고 있거든요. 그러니까 아닌 분들 지... 많은데. 아, 그래 믿는 사람들 많더라고요. <웃음> 아니, 아니, 저 박사님 예. 말씀이 틀렸다는 게 아니고 그걸 잘 모르는 것 같아요. 예. 그러니까 네. 뭐냐면 네. 제가 두려워하는 건 네. 트럼프 대통령이 정말로 판을 깰 수도 있다는 겁니다. 아... 뭐냐면 지금 11월 중간 선거에서 만일에 패배가 확실해지고 상원은 그나마 좀 안정적인 것 같은데 네. 이 주지사 선거는 불확실합니다. 주지사 선거하고 민지, 하원 선거는 지금 사실 어려운 상황이고요. 네. 그래서 만일에 트럼프 대통령이 정말로 궁지에 몰린다. 탄핵 분위기도 커진다. 네. 그리고 북핵 협상에서 돌파구가 지금 마련이 안 된다 그러면 은 제가 보기에 트럼프 대통령이 꺼낼 수 있는 카드는 또 충격 요법식의 카드를 꺼낼 거고 그때까지 계속 이렇게 하기는 않을 거예요. 김정은 위원장 뭐 존경한다, 따뜻한 그렇게 안할 겁니다 아마. 아마 극단적인 위기를 고조시킬 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 지금 문제는 시간이에요. 그래서 아까 고재열 선생님께서 말씀하실 때 언제 가능하겠냐 했지만 그게 지금 빨리 서둘러야 됩니다. 그러니까 수단과 방법과 채널을 가리지 말고 김정은 위원장을 설득을 하고 그러니까 김정은 위원장이 안심할 수 있는 대안들을 제시하고 또 김정은 위원장 입장에서는 지금 나는 핵을 포기하겠다고 북한 주민들에게, 인민들에게 네. 공개한 적이 없어요. 아. 그냥 다만 핵 네. 완성됐고 미사일 완성됐으니까 네. 더 이상은 실험 안 한다. 이렇게만 얘기했고 이게 북한 주민들이 알고 있는 비핵화거든요. 그러니까 그 정도 새로운 조미관계를 수립하겠다고 나온 김정은 위원장이 아, 저 정도면 우리 장군님께서 어느 정도 성과를 하셨구나라고 판단할 정도의 성과를 사실은 갖다 줘야 되는 거고 그걸 명분으로 이, 기, 그, 북한은 추가적인 비핵화를 여기 상응하는 등가물이 돼야 되는 거죠. 하... 참 이게 슬프면서도 안타까우면서도 참 인정할 수밖에 없는 거여서 또 네, 그러네요. 예. 근데 예. 저는 이제 이게 뭐큰 건물림돌이 안 되더라도 지금 상황이 어, 시진핑 입장에서는 미중 경제전쟁에서 충분히 면을 구겼고, 그 지금 이또 한반도 비핵화 문제에서도 본인이 지금 이제 개입하려고 했던 여지에서 다시 또 밀려난 상황이 되는데, 저는 중국 입장에서도 시진핑 입장에서도 지금 현재 상황이 
좀 테러가 없는 상황이잖아요. 그리고 어, 거기에서 자신의 역할을 또 어떻게 찾을지 그것도 지금 그래서 근데 여기에 분명하게 기, 저 박사님 말씀 듣고 기, 저, 기사 쓰시면 안 돼요. <웃음> <웃음> 저 이제 이쪽 담당이 아니었습니다. <웃음> 근데 그래서 그러니까 여기에 계속 그 우리가 계속 밀어두면은 다시 파고들고 지금 CGP 그러고 있잖아요. 이게 좀 당신은 별로 여기서 이렇게 역할이 없어 그랬는데 어떻게든 지금 파고들고 있는데 이번 판은 또 어떻게 될지. 그러니까 지금 콜럼버스의 달걀을 깰 필요가 있는 게요. 뭐냐면 음. 남북미 종전선언이냐 네. 남북미중 종전선언이냐 그, 그 그림을 지우면 됩니다. 예. 뭐냐면 판문점 선언에서 남북은 이미 종전선언을 했어요. 예. 그러니까 북미가 종전선언하면 됩니다. 예. 신속하게. 네. 제가 말씀드린 그런 북한의 추가적인 비핵화 조치를 전제로 했을 때 북미가 신속하게 종전선언을 할수 있고 둘이 만날 필요도 없어요. 북한이 추가적인 종전선언을 하면 트럼프 대통령이 그냥 선언하면 돼요. 아, 북미 간의 전쟁은 나 이제 끝났다고 생각한다. 만나는 건 나중에 만나도 돼요. 그러면 물꼬가 튈수 있거든요. 그러면 중국이 개입할 수 있는 소지들이 줄어드는 거죠. 그러니까 지금 비핵화 프로세스가 늘어지니까 중국이 개입하려고 하는 여지들이 커지는 음, 거거든요. 그러니까 중국이 개입을 하는, 하려고 하는 건 충분히 이해를 하죠. 그러나 중국이 개입하면 어떤 문제가 있냐면 은 중국의 목표는 남북관계, 북미관계 해소가 아니고 미중 패권 경쟁에서 주한미군의 견제거든요. 예, 예, 예. 이 전략자산의 전개를 막으려고 하는 그러면 예. 꼬이거든요. 그렇기 때문에 지금은 신속한 북미 종전선언을 도출하는 게 지금 중요하고 이것을 문재인 대통령께서 촉진작걸로 할수 있다는 거죠. 그래요. 선생님 말씀 들으니까 네아자 그러면 뭐 다른 사람 얘기하는 것보다 박사님께서 지금 상황에서 그럼 딱 요거를 정리해서 우리 시청자 여러분들께서 각인할 수 있는 한 말씀으로 좀 정리하는 마무리 말씀해 주시면 어떤 게 있을까요? 예뭐 어차피 다가올 위기고요 네. 절망할 필요는 없습니다 네. 이 고비만 넘기면은 비교적 쉽게 깔딱고개까지 갈수 있는 거고요. 그렇기 때문에 지금은 문재인 대통령의 역할이 어느 정도 중요해졌다. 다만 문 대통령께서 역할을 소화를 해낸다 그러면 우리 입지는 확고해집니다. 첫 번째, 북미관계, 남북관계, 한미관계에서. 그리고 두 번째, 지금은 시기, 장소, 형식에 구애되지 말고 우리가 문 대통령께서 촉진자 역할을 할수 있는 그런 계기를 네. 특사든 원포인트 실무회담이든 신속하게 네. 재개를 해서 북한의 추가적인 비핵화 행동에 대해서 김정은 회장을 설득을 하고 이걸 가지고 미국으로부터 적극적인 종전선언을 도출을 해내는 것이 사실은 남북관계가 빨리 갈수 있는 사실은 그 오히려 오해로입니다. 이것이. 그렇기 때문에 지금은 위기이자 기회다. 그렇지만 저는 기회의 요인이 더 크다. 왜냐 모두가 지금 협상을 원하고 있기 때문에 그렇게 네. 보고 있습니다. 어뭐 거기서 그냥 저기 숟가락 하나 얹자면 그렇게 그큰 역할을 하실 문재인 대통령의 발목 잡지 말고 팍팍 밀어들어야 한다라는 걸 숟가락으로 얹어봅니다. 네. 오늘도 좋은 말씀 감사드리고요. 조, 어, 조 박사님 그리고 어, 우리 두분 예. 늦은 밤 고생 많으셨습니다. 우리 시청자 여러분들께서도 지금까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 이제 내일 모레 9월이네요. 어, 9월 결실의 계절이라고 합니다. 이런 거 자꾸 이제 왔다 갔다 하지 말고 정말 한반도의 평화를 가늠할 수 있는 9월을 기다리면서 오늘 품격시대 여기서 마치도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 감사합니다.
다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠? <웃음>